0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Bir podcast kaydında daha karşınızdayım. Bugün yanımda Ece arkadaşım var. Kendisi spor psikoloğu. Birazdan kendisini tanıtacak. Bugün spor psikolojisiyle ilişkili ve ona dair konular hakkında konuşmaya çalışacağız. Şimdi Ece hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bir bize anlatır mısın bu? Önce kendini sonra da spor psikolojisini.
1: Tabii. Ben işte 2014'te ODTÜ psikoloji bölümünden mezun oldum. Ondan sonra otobeden eğitimi ve spor bölümünde yüksek lisansa başladım. Eğitimi kısa bir sürede bitirsem de tabii tez <gülüyor> eğitim kadar kısa bir sürede bitmiyor. Tezim bitmedi daha Hala ama. bitmedi ya. Hı -hı. Ondan sonra spor aile dahiliyeti çalışıyorum tezimde de. Ee, bugün birlikte o zamandan sonra da hatta Hı -hı. E, yaklaşık olarak 2015 yılının sonlarından itibaren atletizm Federasyonu ile çalışmaya başladık Rio Olimpiyatları öncesi. Ondan sonra da ben paylaşımlı ofislerde sporcularla bireysel görüşmelerime devam ettim. Şimdi de Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde spor psikoloğu olarak
0: çalışıyorum. Tohum neydi onu bir söylesene.
1: Türkiye Olimpiyat Hazırlık
0: Merkezi. He, tohum. <gülüyor> U nerede orada peki? Tohum. Ya, U yok. T-O-H-M. Görürseniz. Tohum. Ama bir tohum çağrışımı da var sanki değil mi? Ekmek gibi.
1: E sanırım oradan e, esinlenilmiş ama yani ben o zamanlar bunun kuruluşuna dahil olmadığım için ben Tam öyle sanıyordum. Yani genç Bilmiyorum.
0: sporcuları tohum gibi ekip tohumdan çıktı gibi.
1: Yani belki öyledir ha. ama, ama açıklım ben... olarak bildiğimiz için <gülüyor> biz hep uyu olmadığında yani
0: u düşmüş orada. <gülüyor> u yok. Peki e, şimdi spor psikolojisiyle ile ilgili konuşacağız. Ben Hı -hı. spor psikolojisi ile ilgili aslında şey yani sporla çok ilgilenen birisiyim ama sporla ilgileniyorum. Psikiyatriyle ilgileniyorum. Bunun ikisinin kesin spor psikolojisi olmuyor. Yani ben öyle sanıyordum. Bu <gülüyor> <gülüyor> işi öyle bir şey sanıyordum. Ben kendi psikiyatri camiasındaki bu spora bakıştan bahsedeyim. Sen sonra psikoloji camiasından ve senin çevrenden bahset. Kongrelerde işte spor psikiyatri çalışma grubu var ve işte onlar böyle zaman zaman çeşitli... ...paneller yapıyorlar. Yani ne yazık ki... ...o panellere katılım hep böyle az oluyor. Uh -huh. Ben de asistanlığa başladığımdan beri... ...spor psikolojisi ekibiyle... ...spor psikiyatrisi ekibiyle... ...daha uzun bir adı var şimdi hatırlayamadım. Daha yakınımdır ve böyle panellerine girelim falan. Ama zaten o kadar az kişi girer ki mesela beş konuşmacı varsa... Salonda altı kişi vardır. Hı hı. Biri benimdir yani. <gülüyor> Beş konuşmacı artı ben. Yani sıra sıra herkes birbirini dinler. <gülüyor> Ve en sonda ne olur biliyor musun? Onların fotoğrafını ben çekerim. Beşinin. <gülüyor> Çünkü kimse gelmediği için o beşinin. Sonra da ara sıra beni bireysel olarak da davet ederler. Mesela hani hı hı. sabah uyanmışımdır kongre işte, otelinde. Hı hı. Aa, bizim işte panel var şu saatte gelir misin diye. Ben de dedim, gelirim abi ya falan deyip. Bir kere de şey dedim. Ya dedim beni bu spor psikolojisi ekibine neden almıyorsunuz? Hey, ben de şey yapayım falan bir şeyler hazırlayayım falan dedim. Anamın <gülüyor> verdiği cevap şu. Abi sen de bu ekime girersen bizi kimse izlemiyorsa izleme. Sen bizim tek izleyicimizsin.
1: <gülüyor> bizim için kıymetlisin. Yani,
0: hani, o yüzden psikiyatri alanında çok böyle nasıl diyeyim hakkı verilmiş ya da şey yapılmış bir şey değil. Bu arada şey, özellikle o ekibin çıkardığı bir kitapla da böyle zaman zaman işte bakıyorum spor psikiyatrisi, teori ve uygulama. Ee, onlar grup çevirmiş Rıdvan Yemre'tan, Daniel Bagel ve Robert Borto'nun. Bir kitabı. Hı hı. Yani ilgisini çekenler bakabilir. Yani baktım ben e, nadir kitapta falan var bu kitap. Hani baskısı da çok olmuş bir kitap değil. Öyle.
1: Evet ben açıkça senin elinde gördüm. O yüzden daha önce evet. tanışmak isterdim bu kitapla.
0: Üzüldüm. Neyse okuyabilirsin istersen. Okuyacağım sonra. okuyacağım. Şimdi yani seninle neler konuşabiliriz diye şey yaptık. Böyle bir baktık falan. Ee, bir de tabii ikimizin ilgi alanımızla ya da nasıl diyeyim ikimiz için ilgi çekici konular bazen dinleyiciler için ilgi çekici olmayabilir diye Tabii. ona göre pozisyon alır. bu arada Ece'nin şöyle bir tarafı da var yani sadece spor psikolojisiyle ilgilenmiyor kendisi de sporla da bayağı haşır neşir karantina günlerinde benim evimi ziyarete gelirken hareketsiz kalmayayım diye bana evde yapacağım neler getirdin
1: <gülüyor> ya bir tane e, disk getirdim disk, insanlar bunu frisbee olarak da bilirler ne? ultimate frisbee onu disk olarak artık tanımlandığını bizim literatürümüze de kazandırmış oldu ee, onu dedim ki evde boş alanlarda atar belki biraz At, eliniz. Sonra... Ha, ha onu atacak <gülüyor> de onunla spor yapacağım. On a lütfen. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sonra bir de laş kinetik çalışabilmek için birkaç top getirdim. Kendimizle hem challenge yaparız hem de motor becerilerimiz geliştirme şansımız olur diye. Ay. Aktif geçirmek lazım bu peki, günlerde.
0: Peki teşekkür ederim. Şimdi e, konuşalım spor psikolojisi ile ilgili <gülüyor> ve sen spor psikolojisinin böyle Dayandığı belki de o temel teorilerinin ya da işte hı hı. kuramı var mı spor psikolojisinin hı hı. onlardan bize bahsetsene. Yani
1: spor psikolojisi biraz daha hani sporcunun davranış ve düşüncelerini belirli teori modellerine göre spor psikolojisine dayandığı. Yani bu neden son çeşkisine de bağlı kalarak inceleyen ve performansını arttırmaya yönelik kişinin... Ki bazen performansını arttırmaya yönelik bile değil. Performansın önündeki engelleyici faktörleri ortadan kaldırarak da bunu başarabiliyor. Daha başına gelmemiş belirli durumlarda olabilir. Uluslararası organizasyonlarda neçede bir medyaya maruz kalıyor çocuklar. Kendini ifade etme becerisine ihtiyaç duyuyorlar. Bu tarz durumlara yönelik bile kaygı durumlarını ya da kendi ihtiyaçların bulunan ...ana durumlara göre çalışmalar gerçekleştiriyor. İşte ferdi branşta ferdi branşıya yönelik... ...takım branşıysa takım yönelik çalışmalarla detaylandırıp... ...farklı modellerden destek alıyoruz. Hı hı. Hani bunun için en çok bizim önemsediğimiz modellerden biri... ...tabii uzun yıllar boyunca bunu çalışan bir sürü... ...insan olmuş dünya çerçevesinde... ...Türkiye bu konuda birazcık daha yeni kalıyor dünyaya nazaran. Hı hı. Akış teorisi bizim için çok kıymetli bir yerde oluyor... Bu akış devirüsün içerisinde kişinin performansında aslında becerileri arttığı süre boyunca çünkü başladığınız dönemden geldiğiniz noktaya kadar sizin becerileriniz bir artışa geçiyor. Ve bu artış içerisinde zorluk derecesinde artmasını bekliyoruz ki bu yüzden sporcuların yaşa bağlı da değişen yarışma organizasyonları oluyor daha çok zorlaşan hı hı. ya da performanstan beklenen Belirli fiziksel koşulların sağlanması zorlaştırıcı faktörlere çıkartılıyor. Böylelikle kişinin akışta kalması için işte bunun ayarlanamadığı noktada kişi burnout dediğimiz tükenmişlik yaşayabiliyor. Ya da sıkılma dediğimiz, spordan artık hani istediği keyfi alamama dediğimiz evreye gidebiliyor. Ama eğer sağlayabiliyorsa kişi akışta kalarak bu performansta hedeflediği noktaları görebilecek dereceler veya sonuçlar elde edebiliyor. Genel olarak böyle tanımlayabiliriz sanırım.
0: Peki sen kendi de şimdi sporla gidiniyorsun. Maraton, e, maraton diyebiliriz evet, ama yarı ya, maraton koşuyorsun?
1: Yok maraton koştum e, ama ultra daha çok seviyorum. Yani daha koşuları, cross Hı. biraz daha. Ultralar bir de maratonun üstünde e, olabiliyor rakamsal Hı. anlamda. Yani mesela 45 kilometre, 50 kilometre, 100 kilometre koşan insanlar sen var. Sen kaç koştun en uzun? E, 45 koştum.
0: Nerede koştun 45?
1: E, kaç kar dağlarında koştum.
0: Nasıl oluyor mesela insan 45 kilometre koşar ben 45 kilometre araba sürdüğümde bile... <gülüyor> Sıkılıyorum diye bu podcast içine girdim yani. Yani, ah, ah. yani bir şeyler din, dinlemek <gülüyor> gerekiyor gibi hissediyorum. Sen neler? Ben bir müziksiz ben, koştum bu arada. E, müzikle mi koşuyorlar insanlar? Ultrada o
1: koşabiliyorsun.
0: Ee, Normal maratonda serbest mi?
1: Maratonda serbest değil. Değil. Aha, ben öyle biliyorum. İnsan kulağına biliyorum. bir şey taksa ne olur? E, çünkü kişi yani aynı koşullara maruz bırakmak gerekiyor tüm ülkeleri. Ama herkesin istediğimizi dinleyebileceği koşulu sağlayabilir yani mi? Müzik, ya bir müzik performansı
0: bunun... artırıp azaltabilir mi?
1: Evet. Biz evet. mesela bazen sporcuların rutinlerinde e, müzik yerleştiriyoruz. Hmm. Hatta diyelim ki bazen kendileri onları en çok motive eden... ...mesela müziğin ısınmasındaki ritmiyle... Hmm. ...performans öncesindeki ritmi arasında bir fark oluşabiliyor. Diyor ki mesela Mehter Marşı ile çok iyi motive olan <gülüyor> sporcu da var Türkiye'de. İşte Showmas Go'nunla giden e, sporcu da var... ...bu biraz da kendi iç dinamine göre... şekillenebiliyor biliyor. Peki sen
0: sana gelelim mesela. Sen, hı hı. Mesela 45 kilometrenin işte 40. kilometresinde... ...neler düşünüyorsun?
1: Ya ben en, en başta şunu anlamaya çalıştım. Benim ana motivasyonum da. Niye koşuyorum yani? Hı hı. E, yaklaşık 6 saate yakın. Yani sedanter hı hı. olduğum için benim koşularım normal bir elit atletin çok çok çok daha üstü bir performans oluyor ve bu çok daha zorlayıcı oluyor benim için evet. saat anlamında ama ben çok keyif alıyorum çünkü beyin yani zihnim çok zorlanıyor çok düşünen bir profilim kendi yapımda ve bakıyorum bakıyorum ki böyle 20. kilometreden sonra düşünememeye başlıyorum işte 20'den 25'e kadar gerçekten sadece a bu ağaç <gülüyor> bu kuş, bu insan herkese hadi yaparsın diye böyle bir alkışla işte <gülüyor> tamamen insan, insanın böyle hayatta kalma güdülerinin <gülüyor> daha aktif olduğu bir anda geçişi hissetmek beni yaşama dair daha motive bir duruma itiyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Peki motivasyon düşüne ne yapıyorsun orada mesela? Ee, sanırım o oradan sonra alacağım duşu hayal ettiğim oluyor. Yani duş o kadar kıymetli bir hal alıyor ki siz böyle bir performans gösterdikten sonra böyle gidip saatlerce duş almak istiyorum. Mesela 6 saat kadar sürmüştü. Kaç kar? 5.55'ti herhalde bitirme sürem. Ve yani Gerçekten yürüyebilirsiniz. Sadece koşmak zorunda değilsiniz ama öyle oturamıyorsunuz. Çünkü hepsinin katahat dediğimiz böyle bitirmiş sayılmak için süreleriniz var. Hmm. O sürenin üstüne çıktığınızda bitirmiş sayılmıyorsunuz o yarışı. Aha. Bu tarz yarışlarda. İşte normalde de Haziran'da İtalya'da 48 kilometre evet. yarışım vardı Alplerin altında. Ama ne yazık ki artık durumu akıbeti belli değil.
0: Neyse. Hayırlısı şu anda da bir maratondayız aslında nasaba baktığına bağlı. Oraya.
1: Dağlı geldiniz hocam.
0: Zaten ama zaten İtalya'ymış hani başka da yer olsa. Şöyle en çok da İtalya'da insanlar ölüyor ya. Yani. Evet,
1: ama hala yarış iptal Düşünsene, olmadı. Ne? Merak ediyordum. Düştün sen maratona
0: başlıyorsun mesela 40. km'de falan. yoğun bakıma bakalım kilit katmışsın
1: <gülüyor> yani. yolda. Sonra e, da şey olmuş. Büyük falan. avantajı Alplerin altında. Yani pek rakım. insan yok ama 2500 <gülüyor> falan kazanım oluyor rakım anlamında o yarışta.
0: Tamam da pek insan yok da insanlar izleyecek, katılacak,
1: evet, evet canım o Herkes işin esprisi. Yani kendini şey evet. yapmaya çalışıyorsun <gülüyor>
0: Neyse. Peki şimdi yani sporcuların gerçekten yani, hani okuduğumda da bu kitapta da okuduğumda genel böyle bir baktığımda da şu dikkati çeken bir şey. Mesela bir sporcu zaten işte mesela senin çalıştığın tesislerde çalışmak için mesela oraya kabul almış bir sporcu düşünüyorum. Ya da milli sporcu. Hı -hı. Pek çok süzgeçten geçiyor yani işte fiziksel... İşte yetenek işte psikolojik pek çok süzgeçten geçtikten sonra oraya geliyor yani yoksa herkes koşmuştur ya da herkes işte basket Tabii. oynamıştır ne bileyim herkes işte bir yerden atlamıştır yani onlara o sporcu demek değil yani profesyonel sporcu olmak profesyonel sporcu olmanın desteği mesela milli sporcu olmak hı hı. belli eşikleri atlamanın, belli süzgeçlerden geçmeyi getiriyor hı hı. bu süzgeçlerden geçmiş aslında resiliency yüksek gayet dirayeti yüksek insanlarda dahi Hı hı. Çeşitli rahatsızlıklar oluyor. Aslında bu ilgi çekici bir şey. Yani bu kadar özel insanlar seçiyorsun. Hı hı. İşte onlara yatırım yapıyorsun. Ve o kişilerde çeşitli problemler çıkıyor. Ruhsal rahatsızlıklar çıkıyor. Mesela o, orada müdahaleler tabii bir de şöyle müdahaleler de zor. Hani hı hı. farmakoterapi yapmak zor. Ee, eğer mesela gerçekten bir ruhsal rahatsızlık varsa. Hı
1: hı. Çünkü
0: işte dopingle ilgili şeyler. Mesela dopingle ilgili konuşacağız hı hı. E, bir yayında. E, sporcuların ruhsal rahatsızlığına tanı koymak tedavi etmek, yönetmek oldukça zor. Hı hı. Sen mesela nelerle karşılaşıyorsun, ne neler yapıyorsun?
1: Hı hı. En çok herhalde bunun için siklet sporlarına dikkat çekmek gerekir. Çünkü siklet sporlarında kişiler gerçekten zor bir süreç yaşıyorlar. Belirli bir kilonun altında yarışabilmeleri ve oradaki yarışan kişilere göre açıkçası sporcular kendi durumlarını da planladıkları için yıl içerisinde eğer ki o kilonun üstünde çıkarsa farklı bir ile yarışmak zorunda kalacak. Bu yüzden de özellikle bisiklet sporcularında o tartıdan önceki durum kaygı ya da yeme bozuklukları açısından çok yoğun geçebiliyor. Yani uzun süre sauna kullanma ihtiyacı gösteren sporculardan tut tutalım da hani birçok farklı şekilde kendi bisikletinde kalmaya çalışan bunun mücadelesini veren sporcu profilleri her yerde gözlemleyebilirsiniz aslında bu bir kurum ya da tese özgü değil her yerde çok rahatlıkla gözlemlenebilecek bir şey. Onun dışında bir de hani lift hareketleri gibi bazı taşıma hareketlerinin oluyor da jump dediğimiz sıçrama hareketlerinin olduğu branşlarda da bu tarz yeme bozuklukları görebiliyoruz. İşte bunun için farklı branşlardan örnek verecek olursak dans, bale bu konuda gerçekten ciddi araştırmalar yapılmış. Hı hı. İşte artistik buz patini, senkronize buz patini bunlarda da çok ciddi araştırmalar yapılmış zamanında. Çok rahatlıkla e, bu tarz durumlarda gözlemlemek mümkün. Peki biraz sporcunun kaygısından da konuşalım. Yani sporcu çok kolay yani aslında
0: kaygı her zaman insanın içinde olan bir şey. Her ne kadar süzgeçlerden geçti desek de hı hı. her gittiğin ortam e, sana yeni bir habitat sunuyor ya da işte yeni challenge'ları beraberinde getiriyor. Diyelim ki sen e, çok basit örnekler vereyim. Diyelim ki sen lisende iyi bir öğrencisin. Hı hı. Sonra işte Hacettepe Tıp Fakültesi'ne gidiyorsun. Hı hı. Lisende iyi öğrenci olman yetmiyor. Bir de orada yarışman gerekiyor. Hı hı. Doğal olarak bir kaygıyı beraberinde getiriyor. Sen her ne kadar iyi bir öğrenci olsan da. E sonra diyelim ki sen işte bir iyi sporcusu Milli sporcu oldun. Türkiye çapında başarılı oldun. Sonra işte uluslararası alanda hı hı. bir performans göstermen gerekiyor. Son, Sonunun sonu yok. Ya zaten o Sonun sonunu bir şekilde hı hı. kotaranlara elit atlet diyoruz değil mi? Evet. Yani Mesela el, el, el, elit sporcu olubik tanımı, kota'da. elit sporcu demek olimpiyata kasılmış demek mi? E, yok, olimpik
1: kota sporcularına da elit atlet diyebiliriz. Yani normalde e, o performansı,
0: Böyle yani, şey. evet.
1: yani o kota al almaya yakın, kota alabilecek elit sporcu. Yani milli sporcular da aslında elit atlet olarak ifade edilebilir. Ayırıcı özellikler zaten, o sıçramaları gerçekleştirebiliyor olmaları, performansları. Hı.
0: Peki rekabet korkutucu olmakla beraber bunları mesela avantaja çevirmeyi nasıl beceriyorsun ya da çalışıyorsun?
1: E tabii ki ya yani şimdi birçok sporcuda şu da var. Şimdi sen mesela kendi döneminde ...en iyi sporcu olabilirsin. Hı hı. Yani açıkçası böyle... 2015'ten beri tecrübelerime bakıyorum... ...sporcu hep başı çekmiş. Hı hı. Ee, bir süre sonra aşağıdan da... ...farklı sporcular yetişerek yakalayabiliyor. Bu bir kaygı hı hı. sebebi olabilir. Ya da sporcu gerçekten... ...o performansı çok önemliyordur. Ya da mesela kota yarışıdır. Hı hı. Yani o yarışmada kota alacaktır. Ya da son şansıdır. Orada kaygıyı çok yoğun bir şekilde görebiliyoruz. Şüphe çok çok rahatlıkla şüpheye düşebiliyorlar kendi performanslarıyla ilgili. Ya olmazsa. Yani bu düşünce bu hani bizdeki o çarpıtmalar var ya, bilissel çarpıtmalar. Sporcuların rahatlıkla bu bilişsel çarpıtmaları düşebildiklerini gözlemliyoruz. Bazen kendi antrenmanlarına mesela o içerisinde e, düzenli katılmadılarsa performansa dair orada bir şüphe ortaya girdiğinde sporcu diyor ki ya olmazsa bu işi yapamazsam gibi örnekler görülebiliyor. E, bazen bir sporcuyu çok gözlerinde büyütebiliyorlar. Aha. Diyelim ki işte aşağıdan yetişen bir sporcu olsun yıllardır hep aynı yerini korumuş bir sporcuyla bir e, yarışacak olduğunda ya da karşılaştırılma ihtimali olduğunda orada bu baskılara veya bu süreçleri yönetme biçimi onlar için çok zor olabiliyor. Biz genellikle bu tarz konuları daha ağırlıklı olarak görebiliyoruz. Sporcuların
0: belki de işte en korktuğu şey sakatlık. Evet, o da ee, çok Sakatlıktan küçük. çıkan bir sporcunun psikolojisi de bir sporcunun da hissettiği şeyler. Yani bazen o Hani o at yarışlarında o atın sakatlanması hı hı. At, ata bakış mantığı var ya hani hı hı. bu at bir daha yarışamaz ya aslında ben yani değil mi? sporcularda da şimdi belki modern zamanda biraz daha iyi tedaviler rehabilitasyonlar ama evet. yine de her sporcudan işte bir dönemeyeceğim eskisi gibi olmayacak bırakacağım gibi düşünceler muhakkak geçiyordur hakkında
1: Hı hı. Yani biz yani çalıştığımız kurumda biraz avantajlı durumdayız. Çünkü hem spor fizyoterapistleri, spor diyetisyenleri, spor psikologları, spor masör masözleri olarak çalışıyoruz. Hani Ankara'nın bile şöyle bir avantajı var. Hani Aynı zamanda yanda da Sesam var. Sesam'ın da doktoru var. Evet. Öyle bir durumda sporcular da oradan destek alabiliyorlar. Ama bu tabii ki her ilde bunu mümkün kılmak çok gerçekçi olmayabiliyor. Bu yüzden de sanırım bu sakatlık evresinde hem teknolojiyi kullanarak destek almak hem aynı zamanda mental olarak bu aldığı desteğin Sahaya geri dönüşü bekleyen bir sporcu var neticede karşımızda. Nasıl sahaya tekrar geri döndürebiliriz kısmının altını doldurmak çok kritik oluyor. Kaçınma davranışı gösteriyorlar. İşte ben gelmeyeceğim. İşte biraz psikolog e, kavramı hala tam oturmuş. Değil. Çok gel, değişmiş geliyorlar. olmasına rağmen işte mesela diyorlar ki böyle bir süreçte psikolojik destek alman hı. sana fayda olabilir. Yok gerek yok falan deyip kendini kapatma eğilimi gösterebiliyor. Çünkü tesiste olduğumuz için tesiste gelmesi lazım. Tesiste ona biraz hatırlatıcı olabiliyor. Neyi kaybettiğini ya da şu an neye ulaşamadığına dair böyle bir süreç etkilenebiliyor. Kaybettiğin
0: madalyaya dön bak istedim.
1: Gibi biraz <gülüyor> yani bazen içlerinde böyle bir süreç oluşabiliyor. <gülüyor> Ama dediğim gibi bazı sakatlık evrelerinde de sporculara şu tarz e, bir araştırmada hatta bu e, ölçülmüş ve güzel sonuçlar da elde edilmişti. E, video çekiyor sporcu gün be gün. Yani o anki ağrıları ne durumda, o ne hissediyor birinci günden itibaren belirli gün aralıklarla kendi videosunu izleyip aslında somut kanıtlar yani, bırakıyor.
0: azaldığını. Aynen için. öyle. Bilissel yani misel çarpıtmaları engellemek için. Aynen öyle. Ha, Ve mantıklı. sonra
1: kendinden video yapıyor mesela. Doğru, doğru mantık. Ve bu sonraki sakatlıkları için de ona bir koruyucu e, önlem oluyor. Bak, geçiyor hani bu süreç tamamlayacak kendi evresinde. Şeyi soracağım.
0: Mesela sporcular şimdi kendilerinin çoğu zaman bir antrenman programları var. Evet. Bireysel çalışma alanları da var. O bireysel çalışma şeylerinde kendileri inisiyatif alıp antrenman programı dışında kendi ekstra çalışabilir mi?
1: Antrenörü kontrolünde olan her durum kabul edilebilir. Yani antrenörü buna tamam diyorsa... ...ya da dışarıdaki yapacağı çalışmalara antrenörü onay veriyorsa... ...bu anladığım kadarıyla ve gözlemlediğim kadarıyla kabul edilebilir oluyor. Ama dediğim gibi bu antrenör sporcu ilişkisine girer. Orada benim bir fikir Aynen. beyan etmem doğru olmaz.
0: Aynen. Ya o antrenör meselesi çok önemli herhalde. Çok gerçekten. kritik. Yani benim aklıma şey, çoğu insan da biliyorum Mesela Dirk Nowitzki basketbolu Alman ikinci liginden başlıyor ve hı hı. o zaman beraber... Birebir çalıştı antrenörüyle işte hı hı. 21 sene beraber çalışıyor ve emekli olana kadar onunla beraber çalışıyor. Antrenörüne çok şey borçlu olduğunu hep söylüyor. Hı hı. Ee, yine ben mesela basketboldan böyle çalışmak ve bireysel antrenmanlarla ilgili aklıma örnekler geliyor. Mesela Kevin Garnett şöyle şeyler söylemişti onu hatırlıyorum. Mesela bir yerde işte çalıştığını mı düşünüyorsun? Çok çalıştığını mı düşünüyorsun? Emin ol ki senden daha çok çalışan birisi var o anda hı hı. işte o da benim falan. Yani sürekli böyle aşırı çalışmak aşırı çalışmak. Kobe Bryant yani merhum. Mesela Mamba Mentality. Yani o çalışmasıyla ilgili bir mentaliteyi ortaya koyuyor. İnsanlar Kobe Bryant'la tanıştıkları zaman, diğer basketbolcular, mesela diyelim ki Amerikan basketbol milli takımı, daha öncesinde tanıştık değiller. Ya tanışıklar ama mesela Kobe'nin antrenman düzenini bilmiyor. Mesela diyelim ki Dwayne Wade, Miami'de oynuyor, Kobe Bryant işte Lakers'da oynuyor. Hı hı. E, iki, bu galiba 2008 e, Pekin olimpiyatlarında geçen bir diyalogtu. Şey diyor mesela, yani ben diyor Kobe'yle tanışana kadar diyor, antrenman yapmıyormuşum diyor. Kobe diyor sabah biz böyle ilk antrenmana geldiğimizde, kahvaltıya geldiğimizde daha doğrusu, o ilk çalışmasını yapmış, duşunu almış. Bizimle beraber kahvaltıya geliyor. yani Bir fazla antrenman fazla yapmış. Yani sonra onu görünce neden ben de yapmıyorum gibi. Profesyonel sporcularda bile antrenman yapmak ya da o yarışmak, rekabet... Kendi işlerinde değişiyor. Burada da çok
1: ana bir maddeye geliyoruz aslında. Yani bir sporcu yaptığı sporu seviyor olması evet. lazım. Ve gerçekten bunu hissetmeyen sporcularla da karşılaşabiliyoruz. Yani nasıl
0: nasıl Farklı
1: motivasyon Eladir, tipleri sen var. Sen marangoz olma diyorsun. Ee, yo yani bu anne babanın bir hayali olabilir. Ha. Sporcunun e, e, geldiği yani, bir, bir nokta. İş gibi olabilir. E, ya da bir iş gibi olabilir dediğin gibi. Ama biz görüyoruz ki mesela bir sporcu gerçekten bu sporu yapmayı seviyor ve içinde yarılıyorsa Hı -hı. bir şekilde kendi durumunu düzeltmenin bir yolunu da buluyor. Yani o desteği de alıyor, gereken yerlere de ulaşıyor, kendisiyle ilgili bir adım da atıyor. Ne zaman ki bir sporcu bu sporu yapmakla ilgili bir şüpheye düştü, Hı -hı. o zaman biz asıl e, kararlar ve farklılaşmalar görüyoruz kendi hayatında.
0: Bu kendini düzeltecek şeyleri buluyor demişken sporun da bazen sporcu düzeltici tarafları var. tabi Ya işte sen de az önce baktık hani kimler mesela geçmişte ruhsal rahatsızlığı varken spora başlayıp görece iyi hale hı hı. ya da kendi deneyimlerimizle de düşünürsek yani spor yaparken Pek çok sorunu geride bırakabiliyoruz. Yani işte o günlük yaşamın stresini, modumuzun düşüktüğünü falan filan.
1: Ki paralimpikte bu mesela çok açık bir şekilde evet, ifade pardon. edebilir. Hı hı. Paralimpikte birçok e, sporcu zaten yüzmeye rehabilitasyon olarak başlıyor. Hı. Kendi e, hı hı. bedensel ile ilgili. Ondan sonraki evrede bir bakıyoruz ki gerçekten onların ortaya koyabilecekleri hı hı. çok güzel bir performans var. Ve bundan sonra yönelim gerçekleşebiliyor. Hı hı. Yani bu spor gerçekten e, bir bireyin... Kendini anlama, tanıma ve ne yönde gitmek istediğine dair iyi bir anlama aracı da olabilir. İçinde içinde
0: felsefesi olan bir şey yani.
1: Aynen öyle. Hani o
0: dostluk, kardeşlik, rekabet yani hayata dair belki de pek çok duyguyu bir şeyin içinde yani bir müsabakada,
1: Hı
0: -hı. bir yarışmada insanın böyle nasıl diyeyim böyle bir kompoze edilmiş bir halde yani. Tabii bir ya. anda böyle her duyguyu yaşayabildiğin yer. Ya aslında evet. çok nasıl diyeyim lüks bir şey yani bu kadar tabii. duyguyu bu kadar kısa sürede yaşamak yani sıradan amatör insanlar için en azından. Hı -hı. E, tabii bunu mesela hayatının bir parçası olması da belki de et o, o kadar sıkıştırmış bir şey insana ağır gelebilir. Tabii. Yani her güne şuraya yemek gibi düşün yani. Evet, rutinleri çok
1: <gülüyor> keskin ve gerçekten aynı rutinleri uzun soluklu devam ettiriyorlar. Ya yani inanılmaz yani gerçekten saygı duyulacak bir alan. Hani baktığımızda sporcuların azmi, isteği biz bunu birebir sahada görme şansı elde ediyoruz. Hem çok keyifli Hı -hı. E, izleyici olarak olduğunuzda da ya da dışarıdan gözlem yapan ve ona Hı -hı. bir katkı sunmaya çalışan biri olarak da. da hem de o sporcunun Hı -hı. azmedişi de gerçekten sizin için de bir umut. Hı -hı. Yani a, demek ki bak her şeyden dönülebiliyor. Yani bir şekilde kişi kendini toplayabiliyor için size de bir Mesela
0: Umur umut demişken sağlıyor. Michael Phelps. Evet. Michael Phelps evet. e, çocukluk onda. yaşlarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla <gülüyor> evet. birlikte... İlk okul öğretmeni miydi?
1: Anaokulu öğretmeni, okul, öğretmeni kadar, tarafından. Anaokulu, evet. ilk
0: okula bile şey yapılamamış.
1: Yok ki bu çocuk hiçbir yerde odak noktaya odaklanamıyor diyerek... <gülüyor> ...anneyi çağırıyor anaokulu öğretmeni. Anaokulu beni, onu
0: yönlendiriyor. Bu arada evet. işte yönlendiriyor ve işte zaten Michael Farr tarihin en büyük yüzücüsü oluyor. Evet. Ee, hani rekorlarının ya da en azından madalya rekorunun... Mesela Hı -hı. ...kendi rekorları birebir kırılabilir de... ...madalya rekoru 8 altın madalya tek olimpiyat Çok zor gibi gözüküyor. Tabii. Ee, şey mesela... Şimdi bunu şimdi aklıma geldi. Michael Phelps'in bir marfonoid bir görünümü var zaten. Yani bunun bir avantaj sağladığı söylenir. Yani Marfan sendromu olduğu söylenir. DHB'nin olması hani bu nöro gelişimsel bozuklukların birlikteliğinde aslında çok şaşırtıcı değil. Şimdi düşünürken, düşünürken Marfan DHB birlikteliği olabilecek bir şey. Hı hı. Onun dışında birkaç DHB daha mı vardı? Kimler vardı?
1: Birkaç kişi daha vardı hatırlamıyorum. Mişak Kartir miydi? Sanırım bir tane artistik buz potencini de vardı o eskilerden. Vardı. Hı hı şeyde. Bazı sporcularda bipolar bozukluk
0: vardı. Mesela baktık ona. Evet. Aslında bakmasak da ben tahmin edebilirmişim tabii de. <gülüyor> Bunu damgalamak için söylemiyorum. Belki de şey için söylüyorum. Hani non stigma olsun diye. Mesela Ron Artest sonradan ismini Metaverse PC yaptı ve dünya barışına katkıda bulunmak gibi bir misyonu olduğunu söyleyen bir basketbolcu. Ee, yakın zamana kadar da basketbolda oynuyordu. Uh -huh. ee, çok da böyle aykırı bir karakterdir. Ama işte bu şeyi hatırlıyorum. E, Indiana'da oynarken büyük bir salon kavga yani büyük bir maçın içinde büyük bir kavga neticesinde Indiana'nın sezonu neredeyse bitmişti. Kendi basketbol kariyeri de düşmüştü. ne yani Acaba o zaman hastalığının bir parçasını mı yaşıyordu emin değilim. Yine Delonte West diye bir basketbolcu var. O da e, zannedersem ruhsatsız silahtan, birbirine silah çekmekten falan zaman zaman böyle başı belaya giren bir basketbolucuydu. Bipolar ekibi biraz sıkıntı yaratmış <gülüyor> basketbol geçmişlerinde. Ee, ama pek çok ruhsat rahatsızlığı rehabilite ettiğini herhalde söyleyebiliriz yani. Ve
1: aynı zamanda sporda da performans açısından işte NBA seviyesine gelebilmiş oyuncular bunlar. Yani. yani demek ki e, yani win-win pozisyonu var evet. burada. Hani kişinin e, dezavantajlarını düşünerek kendisini kenara çekmesi değil, kişinin bu dezavantajları avantajlara dönüştürebilmek adına adımlar atabilmesinin ne kadar kritik ve önemli olduğunu görüyoruz. Ya biz sana. böyle
0: düşünüyorum da şimdi mesela bazı oyuncuları, futbolcuları sporcuları küçümsüyoruz. Ya. Mesela Hı -hı. ne işte Hasan Ali kaldırımda topçu mu falan diyorsun ya. Mesela Hı -hı. adam kaç kez milli takıma seçilmiş aslında. Yani Hı -hı. O basamakları geçmek ne kadar zor. Yani. Tabii ki. Yani biz böyle hani bizim kenardan izlerken da top boyunca falan dediğimiz şey. Tabii insan izleyici konumuna geçince roller, Hı -hı. işte kavramlar bir an böyle karmaşıklaşıyor. ...oldukça kompleks bir iş.
1: Tabii ki. Yani onu,
0: bir hayatı, bu rutine almak. Yani düşün, mesela ben şey bireysel antrenman izlemeye bayılıyorum. Sporcuların yani böyle bir hobim var mesela. YouTube'da sporcular yayınlıyor böyle antrenmanlarında. Mesela Lebron James'in böyle bireysel antrenmanında... Böyle. ...birkaç saat böyle şey gibi izliyorum. Hı hı. Film gibi. Hani böyle wow. Mesela şimdi gitti şunu yaptı, şunu bunu yaptı. Şimdi işte, işte buz havuzuna girdi, oradan çıktı bunu yaptı. Şimdi bir çok... mesela bir <gülüyor> beslenmesi var böyle şeyi şey. Hani evet. Yani düşünsene... 15-20 sene bir de zirvede kalmaya çalışıyor. Yani bir de zirveye çıkmak zor. Orada kalmak daha da zor.
1: Evet, Mesela ben çok şaşırmıştım onun rutinlerini izlerken. İşte önemli bir işte müsabaka öncesi. Direkt haltere girdi iki saat önce. Ben böyle şok nasıl ya? Rutininde halter mi varmış? Yani normalde evet. işte yormamaya çalışırlar falan filan gibi modellerde görüyoruz ya. Dedim ki Aa demek ki her sporcunun gerçekten özgün bir yapılanması var. Yani bu konuda. O daha kendini güçlü hissettiği bir anda belki performansa çıktığı için böyle bir rutin <gülüyor> eklenmiş. Ama kişinin gerçekten performans öncesi rutinleri çok kıymetli. Ve bu bireysel antrenmanları da onların zihinsel yapıları hakkında bize çok güzel döneler veriyor. Aha. Çok daha rahat anlayabiliyoruz nasıl bir evrede olduklarına dair.
0: Peki sporcular ve sporcuların... E psikopatolojileri ve günlük yaşamları, gündelik yaşamları ile ilgili biraz konuştuk. Bir sonraki kayıtla doping meselesinde konuşmaya çalışacağız. O daha böyle adli ve kriminal taraflar olan daha belki de daha
1: zorlu, zorlu
0: <gülüyor> bir yandan da eğlenceli bir konu olabilir. Teşekkürler Ece.
1: Ben teşekkür ediyorum Cengiz. Çok keyifli oldu bu evde kald dönemlerimizde.
0: <gülüyor> Peki buraya kadar dinleyen herkese de çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın.